1: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 31 um minutos, confirmando 6 horas e 31 e um minutos, sexta-feira, 9 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Policial militar mata a esposa a tiros durante discussão.
2: Polícia Rodoviária Federal miliciou hoje a Operação Nossa Senhora Aparecida.
3: Mais de 222 mil cearenses estão recuperados de Covid-19.
2: Ceará empata com Atlântico no Paraná fora de casa.
3: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH
4: 589. Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes
3: Bares. Seis e trinta Segurança Um policial militar matou a própria esposa a tiros Durante uma discussão em um carro na avenida Silas Munguba Na Parangaba, em Fortaleza, ontem à noite
2: O suspeito foi preso em flagrante em encaminhado a uma delegacia
3: A assessoria da polícia militar confirmou que ele trabalhava como PM
2: Segundo testemunhas, o casal havia saído de um restaurante Quando os dois começaram a discutir dentro do carro onde estavam
3: Após atirar contra a própria mulher e perceber que ela estava morta, o policial militar começou a chorar e a gritar, dizendo que estava arrependido.
2: O suspeito ainda chegou a ligar para uma ambulância no intuito, no intuito de socorrer a vítima, mas quando o SAMU chegou, a mulher já estava sem vida.
3: Uma investigação da Polícia Militar concluiu que os PMs que mataram o um adolescente Misael Fernandes da Silva, de 13 anos, agiram em legítima defesa.
2: Essa conclusão foi divulgada pela própria Polícia Militar, que investigava o envolvimento de dois agentes no homicídio da vítima no município de Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza.
5: Felipe Mesquita tem os detalhes. O inquérito aberto pela Polícia Militar para investigar o envolvimento de dois PMs no assassinato de Misael Fernandes da Silva, de 13 anos, concluiu que os PMs agiram em legítima defesa própria e de terceiros. A apuração do crime foi concluída no dia 24 de agosto deste ano, mas estava sob sigilo de justiça até o último dia 29 de setembro. O sargento da PM Enemias Barros da Silva e o soldado Luiz Antônio de Oliveira Jucá eram os investigados pelo homicídio do menor. A corporação alegou que os dois efetuaram os disparos de arma de fogo porque o adolescente havia se negado a soltar o revólver que portava durante a intervenção. A família, porém, nega essa versão. Segundo os parentes, Misael não tinha arma e os PMs invadiram a casa com violência e o balearam enquanto dormia. Para sustentar a decisão de não indiciar os PMs, o encarregado do inquérito, tenente-coronel Paulo André Pinho Saraiva, justificou que o artigo 42 do Código Penal Militar não considera crime quando o agente realiza manobras em legítima defesa. Misael foi morto no dia 1 de julho deste ano em sua própria casa no município de Chorozinho, na região metropolitana. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o adolescente não tinha antecedentes criminais. Mais detalhes do caso Misael na editoria de segurança do Diário do Nordeste. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
3: Sete toneladas de drogas foram apreendidas no Ceará somente este ano.
2: A Secretaria de Segurança Pública anunciou ontem mudanças de estratégias para combater a principal fonte de renda do crime organizado, o tráfico de drogas.
3: Darlay Mello conversou com o Secretário de Segurança Pública, Sérgio Caron.
6: A polícia chegou até os 51 quilos de skank, um tipo mais forte de maconha, após trabalho conjunto com a Receita Federal. O material estava em uma casa, no bairro Guajiru, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. As investigações continuam para identificar o remetente da droga e onde ela seria distribuída. Ao longo deste ano já foram apreendidas sete toneladas de entorpecentes em todo o Ceará. E esse trabalho deve continuar e de forma intensificada, já que faz parte de uma estratégia da Secretaria de Segurança Pública para combater as facções criminosas no Estado.
7: Essa questão né, da, da disputa da hegemonia do território entre as facções, ela se refere especialmente para que busquem, né? elas estão disputando para terem o controle do narcotráfico no Estado.
6: A junção estratégica do Departamento de Homicídios, da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e a Divisão de Combate às Drogas, que volta a se chamar DENARC, que é a Delegacia de Narcóticos, deve impactar também na resolução de crimes violentos liderados por membros de facções.
7: Esse combate passa por reprimir ao máximo o tráfico de drogas, que é o que gera toda essa disputa, né, é o que gera esse interesse da vinda dessas facções para o Ceará e pega outro ponto muito importante que é a questão né, de buscar atingir com investigações especializadas, qualificadas, o patrimônio dessas organizações.
6: Darley Mello para a Rádio Verdes Mares. E a Polícia Rodoviária Federal do
3: Ceará inicia hoje a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020.
2: Fernanda Aires tem mais informações.
6: A operação começa nesta sexta-feira e se estenderá até o feriado da segunda-feira, dia 12. Serão intensificados trabalhos de combate às infrações que geram acidentes de maior gravidade. Como a alcoolemia ao volante, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança. Também serão utilizados radares fotográficos e etilômetros para coibir comportamentos de risco. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Márcio Cunha, tem mais informações sobre a operação nas rodovias.
0: O objetivo da operação é aumentar a percepção de segurança dos usuários que utilizarão as rodovias federais nesse período. Esperamos, com isso, reduzir o número de acidentes e vítimas, bem como promover a conscientização dos motoristas através de ações educativas durante as abordagens. Os horários de maior movimento eles devem se concentrar no final da tarde e início da noite da sexta-feira, na manhã de sábado, dia 10, e durante a tarde e a noite da segunda-feira, dia 12. Uma atenção especial para os veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Eles estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples das 16 às 22 horas nessa sexta-feira, na manhã de sábado, das 6 da manhã até o meio-dia e na tarde de segunda-feira, das 16 horas às 22 horas.
6: Fernanda Aires para a Rádio Fez Mares. Para atender a
3: demanda de embarques no feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta segunda-feira, as empresas de transporte que operam no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé vão disponibilizar pelo menos 47 viagens extras.
2: A estimativa é de que cerca de 18 mil passageiros embarquem dos Terminais Rodoviários de Fortaleza, o que representa um aumento de 9% em relação à última semana, mas ainda está 45% abaixo do movimento registrado no mesmo período de 2018 no feriado. 6h38.
3: Saúde. O Ceará acumula mais de 258 mil casos confirmados de Covid-19 e 9.124 óbitos causados pela doença.
2: Em contrapartida, já são mais de dois mil recuperados em todo o estado.
3: Os dados são da plataforma Integra SUS, atualizados ontem à noite pela Secretaria da Saúde.
2: Ainda segundo o Integra SUS. A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no Ceará está em 58%.
3: Quanto à taxa de ocupação de leitos de enfermaria, os números chegam a 33,66%.
2: O retorno das aulas na rede estadual do Ceará, quando acontecer, não vai ser o mesmo tempo em todas as escolas.
3: A informação é da vice-governadora Isolda Sela durante entrevista ao Sistema Verdes Mares.
2: Brenda Buquerque tem os detalhes.
8: Ainda não há um parecer definitivo sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino. Mas uma coisa é certa, esse retorno não vai acontecer de forma simultânea em todas as unidades escolares. Pode acontecer, por exemplo, de uma mesma série de escolas diferentes voltar às aulas presenciais em tempos distintos. De acordo com a vice-governadora Isolda Sela, é preciso analisar a condição de cada unidade. O retorno vai seguir um escalonamento de séries e a quantidade de alunos por turma vai ser restrita. A necessidade de escalonamento ocorre devido à infraestrutura de cada escola, mas também leva em consideração o perfil das equipes e dos servidores. Outro aspecto que impede o retorno generalizado é a condição de acesso dos alunos às escolas. Brinda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
3: Os casos de Covid-19 no Brasil totalizam mais de 5 milhões e 28 mil, segundo as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ontem à noite.
2: Já as mortes acumuladas desde o início da pandemia do novo coronavírus alcançaram mais de 148 mil.
3: De acordo com o Ministério da Saúde, outras mais de 4 milhões e 414 mil pessoas já se recuperaram da doença.
2: Seis horas e 41.
3: Esporte.
2: Fora de casa, Ceará empata com o Atlético Paranaense na Série A do Campeonato Brasileiro.
3: Luiz Eduardo tem mais informações. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Em jogo realizado nesta quinta-feira na Arena da Baixada, o Ceará ficou no empate 0x0 0 com a equipe do Atlético Paranaense. Com resultado, o Ceará deixou a zona de rebaixamento e ocupa a 14ª colocação com 15 pontos ganhos. O time do Ceará agora foca as atenções para o próximo domingo, já que enfrenta o Corinthians... Pela 15 rodada. Jogo que começa às 20 horas e 30 minutos, domingo, no Estádio Castelão. O Fortaleza joga no sábado, também pela 15a rodada, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19 horas contra a equipe do Curitiba. O Fortaleza terminou essa 14 quarta rodada da nona posição, tem 20 pontos ganhos. Quem está na liderança é o Atlético Mineiro, tem 27. Segundo o Internacional, 25. Terceiro o Flamengo, 24. Quarto São Paulo com 23. Lá embaixo, dentro da zona de rebaixamento, está o Botafogo, 17 com 15 pontos. O Curitiba é o 18o colocado, 12. O Bragantino, o 19 com 12. E o Goiás é o Lanterna com nove pontos ganhos. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora o comentário de Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
4: De qualquer forma, meus amigos, circunstancialmente, o empate de 0 a 0 que o Ceará conseguiu quanto o atleta no Paraná. Foi, na verdade, um bom negócio para o Alvinegro. Jogo muito pobre, tecnicamente falando. Primeiro tempo, uma chance para cada lado. Um jogo até intenso em determinados momentos. Mas as duas equipes com problema de conseguir as jogadas em profundidade. Na segunda etapa, aí tivemos um pouco mais de emoção. Dois escanteios cobrados por Vina, criando uma chance para o Sobis. E uma outra que o Fabinho desviou a bola, tocou na trave. Quase Luiz Otávio chega para marcar. O zagueiro tocou na bola e a bola tocou na trave. E uma única jogada certa de Matheus Gonçalves, que o Jandrei fez uma grande defesa. O time do Atlético ficou na solitária oportunidade perdida por Cittadini. Numa segunda etapa em que o Ceará até visitou mais o campo adversário, embora o Atlético tivesse mais a bola, jogasse mais no campo defensivo do Ceará. De qualquer forma, o empate de 0 a 0 ele acabou sendo o que o jogo foi. E para o Ceará, repito, melhor do que perder. Porque se isso acontecesse, o cheiro de crise estaria impregnando o Porangabu a esta altura dos acontecimentos. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 44 minutos, 6 e 44. Em instantes. Cid DT oferta mais de mil vagas de emprego nesta sexta-feira.
4: Notícia
3: Verdes Mares 6h46
2: Política
3: Chegou a hora de saber como foi o dia de campanha dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza
2: Luana Barros acompanhou a quinta-feira de parte dos candidatos e vamos conferir
3: Anísio Melo,
9: do PCdoB, visitou a Assembleia Legislativa do Ceará na manhã desta quinta ele ressaltou que quer priorizar ações na periferia e políticas estratégicas para a cidade em uma futura gestão. O candidato também apontou a necessidade de pressionar o governo federal por recursos para a saúde e a educação municipal. Não adianta fazer proposta
10: se você não conseguir recuperar, vincular recursos federais importantes para a saúde e para a educação. Por isso, nossa visita na Casa Legislativa é para lembrar os deputados que é necessário uma articulação nacional para que Fortaleza e o Estado do Ceará possam receber recursos.
9: Candidato do Patriota, Samuel Braga esteve no Mercado Central, no centro, durante a manhã. Ele destacou a celebração do centenário de Patativa do Açaré e do Dia do Nordestino como motivos para a escolha da agenda de campanha desta quinta. Na visita, ele conversou com permissionários sobre melhorias para o comércio da região.
1: Essas propostas estão sendo construídas a partir da conversa que estamos tendo aqui com os permissionários. Vamos procurar o presidente da associação, o um representante legal, para podermos trabalhar uma proposta concreta, visando a melhoria do trabalho e dando dignidade a todos os permissionários.
9: Célio Sturdas, do PV, visitou o terminal do Papicu. Ele afirmou que melhorar o transporte coletivo é uma das principais demandas que tem ouvido da população na campanha. O candidato propôs a implementação de novas linhas de ônibus e a adoção de outros modais de transporte na capital, além da revisão das tarifas.
7: É uma indignação, obviamente, já antiga com os reajustes da passagem. Então nós propomos, nós estamos revendo todos os contratos que a gestão fez com os cid-ônibus, com as empresas e nós iremos propor uma redução tarifária, assim como
9: condições maiores para para uma maior liberação de frota. Sarto Nogueira, do PDT, participou virtualmente de reunião com profissionais da educação no comitê de campanha. O candidato testou positivo para Covid-19 e segue em isolamento social. O candidato a vice, Elcio Batista, do PSB, participou do encontro presencialmente. Em vídeo, Sarto falou das propostas para a educação. Vamos ampliar
11: o ensino integral, as vagas das creches e já em 2020, Garantir um plano curricular diferenciado para ajudar os alunos a recuperarem o conteúdo atrasado pela pandemia. O caminho é esse, melhorar cada vez mais a qualidade da educação pública.
9: O candidato Heitor Freire, do PSL, participou de caminhada no bairro Pirambu. Ele afirmou que, se for eleito prefeito, pretende dar atenção especial à região, com a construção de mais hospitais, escolas e creches. O candidato também quer incentivar o comércio local por ações voltadas aos pequenos e microempreendedores da capital. Hoje os
10: bancos têm muita burocracia para emprestar. Quando eles chegam num banco, eles apresentam uma lista desse tamanho, eles já desistem de prosseguir. Então, nós vamos emprestar de forma desburocrática, sem burocracia. Você apresentou o seu CNPJ, o gerente faz uma visita ao seu local, você vai
9: ter esse microcrédito, esse empréstimo garantido sem burocracia. Luana Barros,
3: para a Rádio Verdes Mares. A agenda de hoje dos candidatos você confere no Diário do Nordeste.
2: Em 12 dias de campanha no Ceará, 268 pedidos de impugnação já foram apresentados à Justiça Eleitoral contra algumas das 16.059 candidaturas municipais.
3: Os dados fazem parte de balanço preliminar do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
2: Portanto, deve aumentar à medida que o processo eleitoral avança.
3: Dos 184 municípios cearenses, quase um terço registrou alguma ação contra candidaturas.
2: Nesse montante estão inclusos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
3: O Instituto Datafolha divulgou ontem pesquisa de intenção de voto sobre a corrida eleitoral nas maiores capitais do país.
2: As informações estão com Sérgio
10: Ripardo. Em São Paulo, Celso Russomano, do Republicanos candidato apoiado por Jair Bolsonaro, lidera a disputa com 27%. Já o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, aparece com 21%, seguido por Guilherme Boulos, do PSOL, com 12% e Márcio França, do PSB, com 8%. No Rio de Janeiro, Datafolha mostra o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, com ampla vantagem na eleição carioca. Ele tem 30% das intenções de voto, mais que o dobro do segundo colocado, o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que aparece com 14%. Crivella está empatado tecnicamente com a delegada e deputado estadual Marta Rocha, do PDT, que tem 10%. À frente de uma gestão impopular, o atual prefeito é quem tem a maior rejeição do eleitorado, 59%. Já em Belo Horizonte, o atual prefeito Alexandre Calil, do PSD, tem 56% das intenções de voto. Um percentual que, se for mantido até o dia 15 de novembro, fará ele ganhar já no primeiro turno. O segundo colocado, João Vitor Xavier, do Cidadania, aparece com apenas 6%. No Recife, o atual prefeito João Campos, do PSB, tem 26% seguido por Marília Raiz, do PT, com 17%, e o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, do Democratas, com 16%. Esta é a última pesquisa do Datafolha, antes do início da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, que começa hoje. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 52
2: Ponto Poder. Eleições.
11: Vamos ao comentário de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Contrariando a si mesmo, o presidente Jair Bolsonaro entrou de vez na campanha eleitoral. Primeiro ele disse que não se envolveria nas eleições municipais neste primeiro turno, mas ontem, em uma live nas redes sociais, já mudou o discurso. Afirmou que vai usar as duas últimas semanas da campanha para apoiar alguns candidatos pelo país e envolveu Fortaleza nessa estratégia de tentar eleger aliados para algumas prefeituras. Bolsonaro criticou o uso de sua imagem por ex-aliados na campanha, citando nominalmente, inclusive, o deputado federal Heitor Freire, do PSL, que é candidato na capital cearense. Por outro lado, ele lembrou que um capitão, como ele mesmo disse, está na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, em alusão de apoio ao deputado federal Capitão Wagner, que é candidato do PROS. Ainda em agosto deste ano, em entrevista ao Diário do Nordeste, Capitão Wagner disse que não poderia ser colocado como candidato do Bolsonaro em Fortaleza, já que o presidente tinha dito que não apoiaria ninguém no primeiro turno. Apesar disso, muitos movimentos dele desde a pré-campanha eram de aproximação com lideranças políticas ligadas ao presidente aqui no Ceará. Agora, com esse outro tom de Bolsonaro, a postura de Wagner também vai mudar? Até agora, Capitão Wagner não estava buscando colar sua imagem à do presidente. Ao contrário, na campanha, ele tem adotado um tom mais ameno, inclusive, do que na pré-campanha. Mas, a depender dos rumos da disputa, não será uma surpresa se houver uma aposta nessa aproximação. Agora, se ela convencerá, aí só o futuro vai dizer. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
3: Ponto Poder é a plataforma de notícias do sistema Verdes Mares.
2: 6 horas e 54
3: Só uma informação rapidinha que mais informações você confere no pontopoder.com.br
2: Economia o Sebrae e o Ministério da Economia lançaram ontem o um mutirão de renegociação tributária.
3: A iniciativa possibilita a donos de pequenos negócios regularizarem os débitos inscritos em dívida ativa da União com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal referentes a débitos ainda não inscritos.
2: A adesão pode ser realizada no portal regularize até o dia 29 de dezembro, bem como no portal da Receita Federal.
3: São oferecidas condições diferenciadas de pagamentos para as micro e pequenas empresas, com redução de até 100% sobre juros, multas e encargos e parcelamentos em 145 meses.
2: O Cidt está oferecendo 1.705 vagas de emprego nesta sexta-feira.
3: Mais informações com Carolina Mesquita.
12: As oportunidades estão distribuídas em todo o Ceará e também contemplam pessoas com deficiência. Fortaleza é o um município com o maior número de vagas, são 397. Os cargos em destaque são costureira em geral, montador de móveis de madeira, costureira de máquinas industriais, pedreiro de acabamento, auxiliar de logística e operador de telemarketing. Para PCDs, a instituição está com 20 oportunidades na capital sendo cinco delas para auxiliar de armazenamento e outras cinco para operador de telemarketing. Ainda na região metropolitana, Maracanã oferta 312 vagas, com evidência para operador de computador e costureiro à máquina na confecção em série. Já em Quixadá, há 164 oportunidades em aberto. Os destaques são eletricista de rede, consultor de vendas, aplicador de asfalto, cobrador externo e motorista de caminhão. Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e se candidatar através do site da instituição ou pelo aplicativo Cinefácil. O atendimento presencial em 17 unidades do CineDT está acontecendo por meio de agendamento. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos agora à participação de Egídio Serpa, que volta das férias a partir de hoje. Bom dia, Egídio.
7: Bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. De volta das férias, transmito aos ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares uma boa informação. No próximo dia 26, o Ceará fará sua primeira exportação de melão para a China. A empresa agrícola famosa, que tem sede em Icapuí, no leste do Ceará, onde está a sua gigantesca fazenda de produção, vai lacrar dois contêineres, cada um com 1.700 caixas carregadas de melão, que se destinarão ao mercado consumidor chinês. A logística de transporte dessa exportação é complicada. Os dois contêineres serão transportados por duas carretas, desde Icapuí até o Porto de Santos em São Paulo, uma viagem rodoviária que durará três dias. Em Santos, os contêineres serão embarcados em um navio que viajará durante 30 dias até chegar ao Porto Chinês. A expectativa é que as exportações de melão do Ceará para a China serão multiplicadas no curto prazo, o que significa Fica dizer que a atual área plantada de 40 mil hectares será dobrada nos próximos dois anos e triplicada em até quatro anos. Resumindo, os produtores de melão do Ceará e do Rio Grande do Norte precisarão de mais terras para plantar e exportar melão. É Gídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: A trigésima edição do Cine Ceará anunciou ontem longas e curtas selecionados para mostras competitivas.
2: Gabriela Dourado.
13: A mostra de audiovisual acontece entre os dias 5 e 11 de dezembro, de forma adaptada por conta da pandemia. Ao todo, 22 longas e curtas em competição serão exibidos de forma presencial em Fortaleza e online pelo Canal Brasil. Na mostra ibero-americana, sete longas-metragens inéditos no Brasil foram escolhidos. Do total, cinco deles com passagens em outros festivais mundiais. Além disso, dos oito diretores da mostra, quatro são mulheres. Enquanto isso, representando o Brasil na categoria, o longa A Morte Habita a Noite, do cineasta Eduardo Morotó, vai ser exibido pela primeira vez em solo brasileiro, logo após ter integrado a programação do Festival de Rotterdam na Holanda. Já para a mostra competitiva brasileira de curta-metragem, 15 filmes foram selecionados. Nesta categoria, foram 900 curtas inscritos. Aqui do Ceará, duas produções concorrem, A Beleza de Rose, de Natal Portela, e o documentário Não Te Amo Mais, de Yasmin Gomes. A lista completa de filmes e a programação você encontra no site do Diário do Nordeste. Gabi Dourado para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e atriz Irideu. Audi Augusto Assunção, contra a regra Línia Mariano
3: Supervisor de Programação, Kleber Dias Diretor de Programação, Fábio Ambroso Editora de Núcleo, Liana Ribeiro Diretor de Jornalismo e Rodrigues Outras informações acesse verdinha.com.br Ou Verdinha 810 nas redes sociais Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros Tenham todos um excelente dia e bom fim de semana